0: Alma mía, pláticas con Bienvenidos a un episodio más de Alma Mía, Pláticas con Dios. Eh, estamos iniciando esta serie. Este justo es el primer capítulo después de la introducción. El tema, como ya lo pudieron leer y pudieron escuchar el pasado. Si no has escuchado el pasado, te recomiendo que vayas. Es como un preámbulo del, del versículo de Gálatas 5, 22 y 23. Estamos hablando acerca del fruto de, del Espíritu. Y para empezar, justo con el, la primera descripción, y la primera virtud del fruto del Espíritu, eh, voy a leer Gálatas 5, 22 y 23. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23. Y para el día de hoy nos acompaña George. Ya nos ha acompañado desde hace tiempo este, detrás de cámaras eh, eh, ayudándonos con el audio este, y con más cosas, pero hoy este es la primera vez que nos acompaña aquí en el podcast. Muchas gracias George por acá, andar por acá.
1: No, gracias Tiro y pues ahora sí me, me animé. Ya antes de estar este, pues, ahí moviéndole al micro, ya andamos aquí adelante. Ya
0: te animaste, después de 45 episodios fueron rápidos, pero... Eh, un año y, 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 y meses creo, ¿no? Por ahí. Ah, no, qué bueno George, siempre es bueno. Y más por el tipo de programa que hacemos, pues platicarlo, es muy, mucho más es ameno, creo yo, este, platicar los temas. Y bueno, para iniciar, George, eh, y darle un, un sentido primero a este tema, el amor según la Biblia, diría yo, ¿no? Este, ¿Cómo ves, eh, qué pudiste tú ahí checar, e investigar y, y traer eh, para, para, para este tema de qué es el amor según la Biblia? Pues
1: mira, realmente el, el hablar del amor yo creo que es algo muy, muy este, común ¿no? entre las personas. Uh -huh. ¿no? Todo el mundo te habla de amar o, o querer uh -huh. o estar este, enamorados de ciertas cosas. Eh, veía hace un video uh -huh. que te decía, es que yo amo a mi mamá y también dice, amo a la pizza. Pero pues entonces, ¿cómo comparas? ¿no?
0: <risa> Exacto.
1: Eh, realmente yo por aquí me puse a buscar uh -huh. y a checar dentro del estudio y pues me puse a ver la diferencia, ¿no? Entre lo que es el amor socialmente uh -huh. A lo que es el amor en la Biblia, ¿no? Uh -huh. Y dentro de eso, pues, lo que noté es que pues, realmente El amor socialmente pues, es un sentimiento que uno tiene uh -huh. Y en el cual no tienes tú un control, ¿no? Porque realmente no uh -huh. dices En este momento voy a amar a tal cosa, ¿no? Uh -huh. eh, es un acto totalmente Que no es consciente O sea, es completamente inconsciente y es algo, es un simple, ¿cómo podemos decir? Si te realmente puedes tener ese sentimiento hacia cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Y en cambio, en lo que, es, lo que vemos en la Biblia, pues se habla de un término un poquito más dinámico, tienes más chance de, de poderlo hacer, ¿no? Bíblicamente. ¿Por qué? Porque realmente es un acto en el cual estamos obligados a realizar por obediencia, ¿no? Uh -huh. Porque Dios no lo manda nos pone el, uh -huh. el, el ama a Dios sobre todas las cosas y obviamente pues, el amar al prójimo, ¿no? Entonces uh -huh. realmente no es que tú lo, sea algo que tú decidas el hacerlo, sino que es tu obligación uh -huh. para andar caminando este, en Cristo, ¿no? Realmente nos manda hacerlo nos manda amar a nuestro prójimo, nos manda amar a, este, a nuestro cónyuge uh -huh. y nos manda amar a nuestro enemigo, ¿no? O sea, realmente qué difícil es eso, el, el amar a, a nuestros enemigos, pues es algo muy complicado y mucha gente en el mundo te puede decir, ¿cómo voy a amar a alguien que no me quiere? ¿no? Uh -huh. Sí. Y realmente pues es eso lo que tenemos, somos obligados a hacer. Uh -huh. Porque realmente... Dios nos muestra su amor, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros le hemos fallado, le hemos atacado y hemos transgredido su, su amor hacia nosotros de esa manera, ¿no? Nos, nos equivocamos pecando, uh -huh. pero sin embargo Él nos, nos ama uh -huh. ¿no? y nos mostró ese, ese gran amor pues, con la manera más impresionante que pudo haber sido, ¿no?
0: Le enviando a su Hijo a la Tierra morir por nosotros en la cruz. Uh -huh. Sí, justo cuando estábamos ahí platicando pues vemos que el fruto del Espíritu es la sombra de lo que Jesús es, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque las virtudes que habla el fruto del Espíritu son cosas de Jesucristo. Como decías tú ahorita, pues Dios nos, nos está mostrando el amor día a día y Dios ya lo mostró también antiguamente, ¿no? La Biblia habla acerca de muchas partes donde Él ama a su pueblo, Él ama a la humanidad, Él eh, no nada más dice amar, sino manda a su Hijo, Jesucristo muere por nosotros y, y nos dice esto, pues es un acto de amor. no eh, Entonces vemos que el fruto del Espíritu, cuando comparamos las virtudes, amor, gozo, paz, paciencia, son cosas que Jesucristo vivía. Y como bien comentas tú, ¿qué dice el amor acerca de la Biblia? O el amor según la Biblia, pues el Espíritu Santo nos empuja a vivir como Jesucristo. Es por eso que nuestras características tendrían que ser similares a las de Jesucristo o idénticas, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve el amor? Bueno, podemos ver también en Romanos 5, 8 que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, este es uno de, de los tantos pasajes que muestra que Dios nos ama. Entonces, eh, en cuanto a este tema... Por ejemplo, por ahí, Primera de Corintios 13, 4, ¿no? Y el amor ágape, como decías tú. ¿Qué diferencia hay en este amor que es como una idea y puedo amar los zapatos o puedo amar a mi perro y también tengo que amar a mi, a mi enemigo? Es como, la gente no mm, le cuesta. Incluso a veces eh, trabajo entender lo que es el amor por este tema. ¿Pero qué nos dice la Biblia acerca del amor ágape? Pues mira, ahí, ahí
1: checando eh, encontré que hay tres tipos de amor, ¿no? Uh -huh. Este, está el amor fraternal, uh -huh. que puedes tenerle el amor a un amigo o a, a, a cualquier otra persona, ¿no? Este, de yo te quiero mucho, comparto uh -huh. muy bien, paso muy bien el tiempo contigo. Este, y de esa manera de mostrar el amor que tienes ¿no? uh -huh. hacia él. Otra, pues obviamente está el deseo del carnal, ¿no? Uh -huh. el, el, lo que es un amor sexual uh -huh. o un amor erótico, uh -huh. que podemos decirlo más dulcemente, algún amor romántico, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Este, y por tercero, pues está este amor, ¿no? Que nos lo, lo muestra ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Uh -huh. Este, que es el amor ágape. Uh -huh. Y Pablo lo describe bien, como es en 1 Corintios 13, uh -huh. ¿no? Digo, en todo, el, en todo el capítulo. En el cual nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Este amor ágape es, es un amor desinteresado. Uh -huh. en, los en los otros dos amores que te mencioné, tú das algo o das el amor uh -huh. re queriendo recibir amor. Y realmente el amor que nosotros tenemos que demostrar es un amor desinteresado sin recibir a nada a cambio, ¿no? Simplemente Ajá. eso, el dar amor tal cual. Este, nosotros como cristianos no estamos llamados a desarrollar sentimientos por otras personas Ajá. realmente, ¿no? Eh, sino más bien demostrar el amor, este amor agape, este amor desinteresado, así tal cual como Jesús lo mostró Ajá. hacia nosotros, ¿no? Con el ejemplo que ya te mencioné antes, ¿no? Uh -huh. el, el morir en la cruz. Uh -huh. este, y Dios muestra el mismo amor dándonos eso es
0: a su hijo, ¿no? Uh -huh. Como lo siempre en primera de Juan 4.10, ¿no? Como decías tú, es fácil amar cuando te aman, ¿no? Pero cuando alguien te hace una falta, o sea, cuando ya alguien te hizo algo pues ahí es el mejor, el amor a Dios es el mejor ejemplo, ¿no? ¿Por qué venimos hablando de amor? Porque justo la falta que nosotros cometimos ante el pecado y que al día de hoy sigue siendo tema principal en, en las noticias es una falta a Dios, el pecado es una falta a Dios y entonces yo puedo amar a una persona que me ama y eso es algo que, que es parte de lo que vamos a estar platicando ahorita en el siguiente tema, acerca de cómo se ve el mundo en cuanto al amor y, y ese discurso, ¿no? Pero eh, ¿Cómo, ¿Cómo realmente podemos analizar el amor de Dios? Y, y creo que lo acabas de decir muy bien. Bueno, el amor de Dios tiene que ser benevolente, ¿no? Y el amor benevolente, eh, yo, por ejemplo, traigo aquí una, un escrito acerca de, de John Piper que dice algo muy interesante, ¿no? Eh, que el amor benevolente, como dices tú, es el que nos llama en la Biblia. Es el, ese que no tiene que salir porque sí, por sentimiento, porque vi un perrito en la calle tomando agua, ¿no? O vi un señor grande este, eh, platicando con su hija, ¿no? Este, dice John Piper que hay cuatro medidas acerca del amor de Dios. Dice, el grado en que la persona amada no merece ser amada, y habla acerca de Romanos 5, 8, el, el versículo que ya leí, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros, ¿no? Es, este primero es el grado en que la persona amada no merece ser amada, ¿no? Nuestro amor es inmerecido, o sea, el amor que Dios nos extiende, no, no hicimos nada para merecerlo, no hay forma de acreditar que tengo que ser amado, no? La número dos dice la grandeza del precio que se paga por amar a una persona. Juan 15, 13, dice Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es increíble porque está diciendo que literal Jesucristo es nuestro amigo y no solamente es el único versículo en la Biblia en lo que lo menciona, pero ¿Qué grandeza de este precio de amistad, no? El número 3 dice, la grandeza del bien que se hace a la persona cuando es amada. Juan 3,16. Este versículo yo creo es el más escuchado por todos los cristianos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el número 4 dice, el nivel de deseo que Dios tiene por el bien del amado. Y eso Fonías 3:17. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y dice John Piper, para finalizar esta idea, la primera medida de la magnitud del amor a Dios, de Dios, es que no lo merecemos. Y es por eso que es tan genial. Más o menos la traducción. La primera medida del amor de Dios es que no lo merecemos. Y dice, y eso es lo genial. Es importante entender esta parte de cómo primero fuimos amados por Dios y nosotros amamos otras cosas a tal grado de idolatrarlas. Ya tenemos un episodio acerca del amor y bueno, una serie acerca del amor excesivo. Pero este amor tan excesivo como hablábamos en ese capítulo también, que nos ha impactado tanto en nuestras vidas pues nos lleva a esta segunda pregunta, ¿no? El amor según el mundo versus el amor eh, con Cristo, George. ¿Qué dice el mundo acerca del amor? o ¿Cuál es el discurso del mundo acerca del amor? ¿Y qué tanto se vive tal, detrás de él? ¿Y qué tanto vivimos nosotros también tras el nuestro, no? Sí, mira, y
1: ahorita que, que lo platicábamos antes de comenzar, eh, se me vino a la mente esta frase o de, la cierta, de la canción, o ¿no? de eso, de el amor se acaba. Uh -huh. eh, ah, sí o, o tan trillado que muchos dicen es que ya vivieron su tiempo de enamoramiento, lo sí. demás, hablando de una pareja, ¿no? Y, y pues realmente no es ese el amor que, que debemos de tener, ¿no? O sea, es, es como lo decimos, es, es, es un amor en Cristo, tenemos que estar amando todo el tiempo, todo. ¿Por qué? Porque es el deber, ¿no? Y lo, lo recalco porque pues, así nos lo ha pedido. Y así es como tenemos que, que vivir. Este, en realidad es pues es eso, dejar el sentimiento a un lado uh -huh. y, y entregarte por completo, a, ya sea una persona, este, sea a, a Cristo, ¿no? el, 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 sobre todo. Pero sí es, es esa la diferencia ¿no? que, es el que vemos
0: contra el mundo. ¿no? Uh -huh. Sí, por ejemplo, se puso muy de moda y creo que todavía el amor y paz, ¿no? Que fue un discurso pues, eh, muy atribuido ahorita a los hippies, ¿no? El amor y paz, el símbolo. Eh, muchas canciones de rock, eh, muchos discursos de política. De hecho, a, al día de hoy se sigue escuchando mucho en Estados Unidos en cuanto al tema de, del racismo. Eh, esto de nos falta amor, nos falta amor, nos falta amor. Y mucha gente incluso dice, no, pues sí, vivimos también en amor. ¿no? Pero realmente si viviéramos en amor, el mundo no se vería pues, como se ve. ¿no? Y, y creo que es importante mencionar también que Jesucristo, por ejemplo, al momento que enseñaba muchas de las virtudes que estamos hablando aquí, pues Él las enseñaba por, lo, por medio de la práctica. ¿no? Entonces, podemos ver eh, momentos donde Jesucristo muestra compasión, eh, podemos ver eh, momentos donde más allá de la compasión, eh, Jesucristo muestra amor y los discípulos lo estaban viendo. Es decir, eh, creo que es más fácil eh, ver esto y tratar de entenderlo un poquitito más. ¿no? Jesucristo puso un ejemplo y vivir a un lado, al lado de Jesús impactaba. Tanto que 12 personas eh, elegidas por él decidieron seguirle. O sea, vivir al lado de Jesús impactaba. Pues es lo mismo al día de hoy. Vivir al lado de Jesucristo nos impacta. Por mí el Espíritu Santo también. Entonces, más allá de, como dices tú, de, de que este tema del amor a la pareja, no es que ya no la amo, dejó de ser. Se, se esfumó el amor, este, ya no me dan ganas de, de amar y pues me voy a retirar, ¿no? Y ahí viene el divorcio y ahí viene... Eh, no vivimos en el amor como debiéramos de vivir por el pecado y porque tampoco tenemos en el mundo este tipo de idea de, del ejemplo, ¿no? Que Jesucristo puso en acciones y como lo comento, ¿no? No tenemos tampoco, aunque nosotros no estamos al lado de, de Jesucristo físicamente, no tenemos por qué no hacerlo. Si vivimos con el Espíritu Santo, si nos está diciendo el versículo, este es el fruto del Espíritu, este es el fruto de, de, de ser parte de, de estar pegados al, a, a la planta, de ser parte de la vid, cargarse y llevar, ¿no? Y creo que como fruto también hay que entender que pues obviamente nosotros como cristianos versus el discurso del mundo del amor, pues es un amor que impacta, como decías tú, ¿no? Es un amor completamente distinto al que anteriormente pensábamos. Eh, en cuanto al amor de Cristo eh, como tal, ¿cómo podríamos definir, George, eh, ese amor de Cristo a, a nuestras vidas y, y ese gran impacto que, que tiene a nuestras vidas primeramente y después cómo afecta ese amor a, a nuestra familia? ¿Cómo afecta ese amor a, a la gente que no nos ama? ¿Cómo afecta ese amor a a la gente que, que ni nos conoce, ¿no? Y podemos estar en la calle y, y sentir amor de verdad por otra persona, ¿no?
1: Sí, mira, de hecho, este quería uh -huh. comentar también, ¿no? Eh, muchas veces uno dice, describe el amor, sentir mariposas en el estómago, andar uh -huh. feliz todo el tiempo, uh -huh. contento, ¿no? Pero realmente leyendo eh, eh, Corintios, uh -huh. el primer de Corintios 13, en donde nos lo describe Pablo, de, a partir del versículo 4, este, pues lo dice, ¿no? El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Y, y, y realmente pues es eso, ¿no? O sea, tú, el, el ver que, que la gente, nada de esto. Para mucha gente describe lo que es el amor, ¿no? Porque dices, bueno, pues es que esto en lugar de ser amor Es estar sufriendo, ¿no? Pues, O sea, sí, realmente sí. Y es la manera en la cual yo te puedo demostrar El amor que te tengo, ¿no? Porque yo soy capaz de soportar todo esto de, Soy capaz de poder dar mi vida por ti sí. Como lo hizo Jesús yo Soy capaz de, 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 de no preocuparme por, por si tienes más, tienes menos sí. Mientras yo, yo te entré ¿no? Jesús caminando con sus discípulos al final, siempre hizo obras a la gente que menos podría retribuirle algo, ¿no? Y lo hizo completamente desinteresado. Uh -huh. Y esa sí es, es la manera en la cual debemos de, de nosotros llevar nuestra vida, ¿no? Es la manera en la cual la gente que está fuera y que no es cristiana uh -huh. puede ver reflejado a nosotros, a Cristo en nosotros, viendo el cómo podemos amarles, ¿no? Uh -huh. O sea, sin preocuparte el simple hecho de, de poder, no sé, invitarle un taco a alguien que ande por ahí este, sin, sin qué comer, ¿no? O el, el, con un amigo que sepas que tenga alguna necesidad. El poderte acercar en amor y cubrirle esa necesidad, ¿no? Porque nosotros, mientras más vemos, vemos la necesidad, tenemos que apoyarnos unos con otros. Creo que esa es la manera en la cual podemos reflejarlo a la gente que
0: no que no es tan estándar, ¿no? Sí, creo que esa es la gran diferencia de, eh, de que nosotros sí fuimos llamados eh, a llevarlo como mandamiento, ¿no? Dice Primera de Juan 4, 19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y este es el ejemplo, ¿no? El ejemplo de del amor. Lo, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. El amor que yo siento ahorita por por Dios, por Jesucristo, por, por el Espíritu Santo, por la Trinidad en sí. Cada quien haciendo su papel. No es un amor que nació nació primero. El amor primero nace de él a mí. Y este es el ejemplo, ¿no? Dice el versículo 20, que es el mensaje. Si alguno dice, yo amo a Dios, como yo lo digo, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese es el mensaje. A veces nosotros decimos amar a Dios, pero el mensaje es, si amo a Dios, ¿amo también a mi hermano? ¿Y cuál es el mandamiento? Y vamos al versículo 21, al que sigue. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y eso es llevar fruto del Espíritu Santo. Y esto, como dices tú, más allá de que yo sea una buena persona y yo quiera hacer buenas obras y que, y que yo trate de por el mundo. No, 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 no. El amor de Cristo tiene que influir en mi vida por medio del Espíritu Santo tanto que, como dices tú, no me estoy fijando a quién. Porque no soy yo. Porque si Rodrigo amara, no amaría a la, a la gente que me hace mal. Y me cuesta porque es mi carne. Pero dice la Biblia, va más allá. O sea, no es una obra mía es un fruto de estar pegado a él. ¿Cuál yo creo que es eh, y siempre me gusta y nos gustan en, en, en estos eh, temas? Pues hacer una evaluación, ¿no? ¿Cómo se ve el amor de Dios a mi vida y si yo también, pues, encauso ese amor a otras personas? No mi amor, el amor de Cristo lo encauso a otras personas, a la vida de otras personas. A la, vida, a la gente que tiene necesidad en mi iglesia, a la gente que tiene necesidad en mi familia. A la, y hablando, yo creo que el, el, el verdadero mensaje del amor es el evangelio. ¿No? Eh, Cómo yo le llevo el evangelio a la persona que tiene esa necesidad. Este mensaje de amor que no es mío, ¿no? Porque eso es justo lo que hacemos cuando llevamos el evangelio. Escuche esta historia increíble, real, 100% verídica porque lo vivo y no nada más yo lo hemos vivido. Del amor de Dios a ti, volvamos a este tipo de amor, volvamos a este mandamiento que nos deja, ¿no? Primera de Juan, amar a nuestro, a nuestro prójimo, eh, no con el, este amor tan imperfecto que nosotros tenemos, este amor de sentimiento que se acaba, ¿no? Sino amar de la forma en la que Cristo nos enseñó. muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Pláticas con Dios eh, esta es la temporada número 8 recuerda que todas nuestras temporadas están en Spotify, en Pláticas con Dios si lo pones en tu barra de búsqueda así aparecen estamos en todas las demás eh, redes de podcast que hay, estamos en, en la de Google estamos en la de iTunes eh, tenemos dos páginas de internet platicascondios.org tenemos escuchaalmamía.com donde estaremos subiendo este año muchísimos más recursos. Puedes mandarnos un mensaje en Instagram, en Facebook, eh, mandarnos un correo. Vamos a, a estar muy felices de saber que lo escuchas. Y más que nada queremos agradecer que hayas tomado este tiempo y queremos eh, animarte a que lleves este mensaje a alguien más. Animarte a que vayas a tu Biblia y releas esta palabra que nunca regresa vacía. Nos escuchamos pronto.